0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。今天在开始分享之前呢，我想要帮自己服务的公司打一个广告，就是呢，我现在在内湖的一间公司担任一个小主管嘛，然后呢，我想要争我底下的员工。分别是系统分析师跟软体工程师。嗯，软体工程师的话，算是以 Java 这个程式语言为主的。各位听众，如果就是你符合这样子的一个专业，然后呢，你有兴趣在小戴的这个底下工作的话，欢迎你到这个 Facebook 或者是 IG 留言来跟我聊聊哦。哦，就是我们可以先用非正式的方式稍微聊一下。那为什么我要在 p o c k e t 上讲这个？是因为这个人才实在是太难找了。所以呢，我就想说，既然我有这样子一个管道的话，那就帮自己来宣传一下。那我的公司是在内湖，然后呢，呃主要负责的就是在做这个应用系统的开发。然后我们采用的这个技术是属于云端的架构，所以就是欢迎这两个职务的人，好，系统分析师跟软体工程师。有兴趣要学技术，或者是呢想要学一些管理都可以。那么原则上呢，最好是要有这个三年以上相关的经验，再过来应征会比较好。因为呢，我的老板非常的严格，嘿，所以呢，就是嗯，欢迎有兴趣的人可以来跟我聊聊啦。好，那我们就开始来今天要分享的这个主题吧。最近呀、啊，我因为确诊，待在家里的时间比较长。所以呢，我就看了一些卡通，然后啊，就是看卡通嘛。卡通的剧情里面啊，这个第一男配角吧，应该算配角，就是呢，他在这个故事里面呢，算是一个比较牺牲奉献的一个角色。然后呢，他之所以这样子牺牲奉献，就是希望可以得到爱情嘛。好，可是呢，这个女主角呢，可能就是心仪的对象却是男主角这样子。对，所以呢，就是嗯。我不知道是算什么配，反正就是一个像这样一个剧情啦。那说句老实话，这种就是牺牲奉献式的爱情，在很多地方，好不管你是卡通也好，或者是文学著作也好，都会不断的去倡议这样的一个行为，好像你不牺牲奉献就不行的那种感觉。所以呢，就想要跟大家聊聊說，说现实的逻辑到底会是什么样子的。好，那当然呢，这个也可以说是我自己的个人看法啦。哈，对于像这样子的论述啊，我认为它不是错误的，可是呢，也不完全是正确的。事实上呢，我觉得啊，就是讲爱情啊，或者是那种牺牲奉献的这种心啊，有一点点像是在自我洗脑这样子，就是告诉自己说啊，不行不行，我必须要牺牲奉献，不求回报。这个有一点算是社会给我们的一个观念嘛，然后我们就会自主的去把自己洗脑。可是我不觉得这样子的一个想法是好的。那我会怎么样来思考这件事情呢？就是呢，我们不管是讲爱情，或者是牺牲奉献这些，我们最终的目的一定都是为了要获得什么。也就是说，我们之所以要付出。是因为我们想要获得，这应该是没有什么好，怎么讲？你说你不想获得，那我真的是觉得这是在自我欺骗啦。那我认为也不需要把这个想要获得的这份心情，把它想的一件好像很邪恶的事情，因为我们如果不去承认它，这样子的话呢，我们的心情。会很容易处在一种不太平衡的一个状态下，那不平衡也就不稳定，好，不稳定就容易出事。所以呢，我个人是觉得，就是我们还是必须要去老实的承认，我们之所以就是牺牲奉献，我们之所以会愿意付出，那是因为我们希望可以获得些什么，不要去排斥，去承认这件事情。我们不需要把这件事情想的好像是一件很邪恶的事情，我们只要单纯的认定它就是一个交换的过程。好，交换是没有什么邪恶或者是善良这样子的一个概念存在的嘛？它就是你给我一样东西，然后我给你一样东西，或者是我先给你一样东西，你再给我一样东西，这样子嘛？这就是一个交换的过程，它并没有牵扯到。就是善良、邪恶啊，这种价值观的东西，我觉得用这样子的一个概念去想，可能会比较就是可以摒除这种，比如说道德的谴责啊、哦，或者是心理不平衡的这样的一些问题哦。那么刚刚提到的这个交换的过程是什么样的意思呢？其实啊，从我们还是小孩子的时候就懂得。透过交换来获得我们想要的东西了。好，比如说我们小时候啊，就会听父母的话，为什么呢？因为希望可以透过听父母的话来获得父母对我们的爱嘛。所以啊，这个东西就像是一个本能一样，我们很自然而然的就会知道说，透过某些方式可以换得我们想要的东西。所以，交换这个概念其实一直以来都存在于我们的内心里面。只是呢，在社会化的过程中，可能社会就会给予我们各种不同的压力，然后呢，逼我们必须要去，比如说刚刚提到的牺牲奉献啊等等。好，可是那并不是一个嗯，该怎么讲？那个算是社会后天对我们的影响，它并不是一个先天的逻辑。就是这个世界运行的基本道理啊，它并不是这样子的。所以呢，我们听话好，为了要换得父母的爱，父母的爱你可以把它想象成它是一种体验，只是呢，我们去得到这个体验的方法不是付钱好，而是呢我们听话。那又或者是说，我们假设今天去的是一个迪士尼乐园，我们去迪士尼乐园要付门票嘛？或者是我们会买里面很多的商品，那我们先不管商品的部分啦。那我们之所以会去迪士尼乐园玩，就是因为要获得那些体验嘛。迪士尼里面的那些布景呀、啊，然后还有各种的表演啊等等，这些对我们来说就是一个嗯，可以满足我们心里很有价值的东西。那所以呢，我们就愿意付钱嘛。这个就是一个金钱跟体验的交换。如果今天是，比如说男女朋友之间的这个感情的话呢，就会是像类似刚刚小孩子的例子，基本上呢，它是一种行为，就是我们所做的行为，跟我们想要获得被爱的感受，好，被爱的感受也是一种体验嘛。所以呢，就是我们透过某些行为，然后呢，来换得被爱的感受，这样子的一个体验。这样两种东西之间的一个交换，那么当你厘清说，哎，你今天想要的东西是什么的时候，你就可以去思考说，你的行为是不是可以换得到你想要的东西，或者是说你不晓得能不能换到，那你就试试看嘛。好，做了这样的行为之后，发现，哎，你没有办法换到你要的东西，那我们可能就要换个行为之类的。就是如果我们对于这样的一个逻辑是。了解的，然后呢，我们也很清楚自己想要的东西是什么的话，那么其实我们会更容易的去得到我们所想要的这些东西。那所以你会说这样东西很邪恶吗？我觉得也不会啊，因为我还是付出了嘛，我还是做出了某些行为，然后这个行为是会引发我想要的结果，就只是这样子而已。我知道有一些人呢、啊、会讲说不会啊，那个父母对孩子的爱就是无私的啊。可是其实我并不认为如此哎、欸，因为像以我们这一代来说，我们这一代的人之所以会想要生小孩，通常呢都是因为两个原因。第一个就是父母好，就是家里面的压力，然后第二个才会是真的是自己喜欢小孩。这是我普遍看到我们这一代人之所以生小孩的一个原因啦。那么这个原因呢，就会是他们一开始入坑的理由。好，入什么坑？就是养小孩这个坑啊。因为养小孩是一件很长很久远的事嘛。好，通常呢，你一开始的理由是这个，哎，因为父母的压力。好、哦」。那你生了，生了之后，那又是另外一回事了。那么通常啊，一对夫妻生了小孩之后。他们就会寻找下一个理由，好，就是继续抚养小孩的理由。否则呢，在他们一开始满足了这个父母的期待之后，好，如果没有找到新的理由的话，他们可能就会怨恨他们的父母，哦，会变成有这样的一个情形产生。那我看到的这个后续的理由大概有几种嘛？比如说，我不知道大家有没有养过这个蚕宝宝。好，如果呢，你今天养了蚕宝宝。然后呢，它可以变成鹅，变成鹅之后呢，就下蛋嘛。下蛋，我不知道大家有没有就是把这个蛋孵化成蚕宝宝的幼幼蚕、幼虫这样子的一个经验。哦，基本上真的非常困难的，但是我有朋友就是有成功达成这个任务，哎、欸，这个、非常的不容易啊。那像这种情况之下，我的朋友是不是就很有成就感？那其实我只能说，养孩子也是一样的。好，虽然这个养孩子跟养蚕宝宝是差很多，但是呢，就我所知道的，很多人他们养孩子也是因为他们觉得这个把孩子养大是一件非常有成就感的一件事情。毕竟养孩子真的很不容易嘛，所以啊，就是怎么说，不管我们今天亲手养什么，好，就算只是种个花盆也好嘛。我们只要把它弄出来了，就是会觉得很开心呀、啊。所以在这种情况之下，这个孩子本身的存在就有价值，因为对父母来说，你就是我亲手养大的孩子。当然，如果这个孩子很有成就，就更棒了。好，大概会是这样的一个概念。所以呢，这个时候父母付出的行为就是养育孩子嘛，就是花了很多时间、心力照顾孩子。好，当然金钱也是。那么他们获得的回报呢，就是这个成就感嘛。好，养孩子的一个成就感。那么当然有一些父母可能不是那么理想的，他们呢就会想要把孩子捏成自己想要的形状。好，比如说呢，像我们以前在种这个盆栽的时候啊，你如果不想要让这个树变得太大，那你的盆栽的这个盆子就不要太大。好，就是限制了它的根的这个大小。那么他的树就会长不大，就是有一些父母就会用这样的方式对待孩子，那可能就不是那么理想。那但是不管怎么说，我今天讲的就只是一个概念而已，就是一个交换的概念而已。好，就是他们做出了某些行为，然后去换得他们所想要的东西。所以说呢，我并不觉得父母对孩子的爱就是那么的完全无私。就是原则上，父母也是从他养育孩子的过程中得到他所想要的东西，所以，我们该怎么说呢？简单讲，就是小孩子真的没有欠父母什么啦。好，就是不需要说哦，因为父母很伟大，然后我们就必须要嗯，好像自己欠他这样子，不需要。当然，我们是可以感谢父母的，哈，毕竟就是他们把我们养那么大嘛，花了很多这个时间、心力，这是毋庸置疑的，哦。但是呢，感谢他跟欠他是两回事，嘿、hey,。所以，嗯，我的想法是这样啦，就是我们要感谢父母，但不需要觉得自己欠父母。那么还有一种情况，大家也会认为这样子的行为好像是很无私的，比如说啊，在战争的时候。就是会有一些军人冲锋陷阵嘛，哦，或者是我还记得以前有听过那种就是自杀队，哦，就是他们呃轰炸机轰进去，然后人也不打算回来了这样子。那为什么这些军人会愿意牺牲自己的性命呢？这些人他们是无私的吗？我也不这么认为。我认为他们想要的就是一个荣耀。就是获得一个在他的团体里面的一个荣耀，或者呢，是为了他的团队的一些胜利。总而言之呢，一定是某些东西促使他会做出这样的一个行为。就是在我的概念里面呢，这个天平的两端一定是有东西的。好，我们不要看一个人好像很无私。嗯，我不认为有什么东西是完全无私的。就算今天是一个好人。他想要做好事，那么呢，他可能是为了要获得这个做好事的这个感觉，好，因为觉得自己很棒，做好事嘛，觉得自己很棒，为了获得这样的感觉，所以他去做好事，这样当然也是可以的，好，这就是一个体验的过程嘛，所以呢，我们的行为之所以做出这样的一个行为，背后呢，一定有我们所想要的一个东西。天平的两端一定有东西存在的。当然，还有一种情况是说，有些人他们是为了自己的信念而战。好，就像这个在宗教战争里面，宗教战争里面，那这些人他们信仰自己的宗教嘛。如果有人违反了他们的这个信念，好，他们可能就会挺身而出，然后。呃，甚至愿意牺牲自己的性命也在所不惜这样子。可是呢，保护信念这件事情，那也是因为他们希望可以满足自己，就是维护信念这样子的一个想法嘛。所以呢，我认为这样子的一个情况，当然这些人都非常的伟大。可是呢，并不会说哦，他好像做了这些都完全没有为了任何事情，基本上是不会有这样的一个情况产生的。那在这样子的一个交换的过程中，很重要的一件事情就是，我们要认清我们到底想要换的东西是什么。因为说句老实话，很多人在这个牺牲奉献的过程中，他们并没有很认真的思考說，说他们真的想要的东西是什么。他们想要的东西可能是一个很模糊的概念，比如说像我刚刚聊到，是我看卡通嘛，好，然后呢，这个第一男配角牺牲奉献，他想要获得爱情。那请问什么是爱情？就是对你而言，你想要的爱情是什么？因为每个人想要的东西可能是不一样的。也许呢，他只是想要这个女主角的一些慰问，好，女主角关心他在乎他，也许这样子就,就够了。大家了解我意思吗？就是每个人想要的东西不一样，可是你必须要去认清楚。当我们没有得到我们想要的东西的时候。我们的心里一定会不平衡，就是内心会觉得不开心的、哦。就算我的脑袋根本不知道我到底要什么，可是呢，我的情绪就是可以反映的出来。所以呢，事实上，我们的理性必须要去试着去理解我们感性所需要的东西到底是什么。这样子的话呢，我们才可以去比较对症下药的去设法获得我们想要的东西。比如说，在这个男女感情里面，很常见的一个情况就是，嗯、呃，女生好可能会想要这个男生的关注，希望男生可以多陪陪自己这样子。可是呢，当男生在打电动啊、干嘛，就是不理女生的时候呢，女生可能就会很生气，然后就是发脾气啊，然后跟这个男生吵架。然后呢，这个男生就会一头雾水，不知道你在干嘛，也不知道你为什么会生气。像这样子就是很明显的一个本末倒致的行为，因为我们明明想要的就是对方的陪伴，可是呢，我们做出来的行为却是跟对方大吵一架。好，那这样子对方还会陪伴我们吗？其实可能是不会的、啊。好，尤其有一些男生，他可能就是跟你吵架，然后他就不理你，也有也是有这一种嘛。好，当然有一些人，有一些人是呃跟你吵架，他就来呼呼，就是每一个人。不一样，好，就是你的对象不一样。那你的行为应该是要针对你的对象，他可以做出你想要的那个反应，然后去做嘛。可是如果我们都没有去思考这些，我们的理性完全没有去思考这些东西，然后就任凭我们的感性想做什么就做什么的时候，往往最后得到的东西就不会是我们想要的。好，所以为什么才说就是我们要理性自己想要的东西是什么？因为我们想要的东西，如果是很模糊的一个情况之下，我们当然就没有办法去用理性的来评估说这样的行为能不能得到我们想要的东西。就算我今天不知道说我这样的行为能不能得到我想要的东西，可是呢，我可以试试看嘛。一旦发现不行，好，那我下次就换一个方式，或者呢，我就再也不要做这样的一个行为了。好，所以呢。我们要对于这些东西有明确的理解跟认知，才有办法做进一步的评估。很多人呢，就是没有办法去做评估，所以呢，就会把他们的人生、时间、心力浪费在这些地方。所以呢，我鼓励大家，就是不要去停止思考自己想要的东西到底是什么。那该怎么样做呢？就是。我我基本上会常常的问自己说：这个东西真的是我想要的吗？有一些东西是这样子啊，就是他必须要花时间来取得，比如说像学位这种东西，好，可能就要花时间来取得。那该怎么办？有一些东西就是这样子，在我们还没有拿到之前，我们手上并没有拥有这样东西之前。我们很难去判断说这个东西到底是不是我们想要的。我可以理解这件事情是很难的，可是我们还是必须要花时间去想，不能够停止思考这件事情。那如果可以的话呢，就做一些想象的练习，比如说想象一下，我今天已经得到了这个东西了，然后呢，然后呢，我会做些什么事情？我开心吗？我的心情是什么？好做这样子的一个想象练习，或者呢是想办法尽可能的去体验这件事。比如说，我今天想要做什么样的职业，那我有没有可能去事先体验看看？好，类似这样子，就是如果他是可以体验的话，那当然最基本就是常常问自己说：，诶，我为什么会想要这样子的一个东西？好，有的时候呢，我们去追求一个我们认为，哎、欸，这个东西是我的成就。可是呢，有的时候是这样子的，我们以为我们想要的是成就，实际上我们想要的可能是别人的肯定，甚至呢是某个人的肯定。好，有的时候是这样，所以呢，当我们拿到那个成就之后，发现没有办法获得我们重要人的肯定的时候，这个时候就会很容易觉得很失望。嘿，所以呢，原则上啦，最好就是能够尽可能的提前去厘清这件事情，厘清我们到底想要的东西是什么。好，如果我想要的那就是那个成就，那当然就没有问题嘛。好，可是如果我们今天想要获得的是别人的肯定，那你可能得先去了解一下什么情况之下那个人他会肯定你，这样子可能才会是一个比较有效的方式。好，所以呢，在这样的一个过程中，我们就是不停的想，不停的摸索。我知道这样子的一个过程是非常困难而且辛苦的，可是呢，为了要能够就是正确的获得我们自己想要的东西，所以呢，我认为这样子的一个步骤是不能够少的。那么当然啦，像心理学有这个依附理论，它里面的介绍啊，是可以帮助我们去了解自己。然后呢，更容易让我们理解自己说：“哎，我想要的东西到底是什么？”像这样子的一些理论，好，都是我们可以去参考的。那么，不过啊，在最后我也要补充一点的，就是说，通常啊，我们为了要获得自己想要的东西的时候，都会附带必须要做一些我们不是那么喜欢的事情。比如说呢，我们在学校念书的时候啊，会选科系嘛。今天就算我选的科系是我喜欢的，可是里面上的课一定还是会有一些我不喜欢的科目嘛。像我当年念这个城市设计，好，最后呢，我的民法还被当掉了。嘿、hey, ，所以呢，嗯，我觉得我们必须要能够理解这件事情，就是说我为了要得到我想要的过程，我可能会需要做一些我不是那么愿意做的事情。那这样子的一个思维。就可以帮助我们去做一些判读，说，诶，好，虽然这件事情呢，我不是那么的喜欢，可是呢，只要我能够确定这件事情对于我真正想要的这个东西，好，达成我真正最终的那个目标是有帮助的，那我们就会比较愿意去做嘛。至少呢，我们在做这些事情上面就会变得比较甘愿一点。好，比如说呢，像以我自己来讲。我其实以前是一个非常就是自闭的人嘛，好，我也不是那么擅长去做一些与人沟通的事情。那在这种情况之下呢，呃，我为了做自我挑战，好，所以呢就去做了皮 m 的工作，然后呢也开始接触到一些政治的问题。那我不能够说，哎，这些东西我不喜欢，我不要碰，我不能够这样子。为什么呢？因为我知道我最终想要的东西是什么，我最终的目标在哪里？那如果呢？当我要前往这个目标的过程中，我必须要去碰这些，哎，我过去不是那么喜欢的东西的时候，那我就会选择接受，好像这样子的一个概念。那么我在第二季第四集的时候啊，其实也有跟大家聊到，这一集的标题呢是在讲别把利益污名化。那一集讲的道理其实跟我们这一集讲的算是一样的，只是说看的角度是相反的。一个呢是从利益交换的角度，好，利益嘛，所以呢就是以获取的角度来看这件事情。那么今天讲的呢就是这种爱情式的牺牲奉献，就是以付出的角度来看这件事情。好，所以呢其实他们的逻辑是一样的。就是呢，你拿获取的角度来看，或者呢是拿付出的角度来看，好，只是呢我们看的角度是不同的。那么呢，当这个我们付出的跟我们得到的达成一个平衡的时候，其实就没有什么太大的问题了，基本上也不会获得任何人的讨论。今天之所以会出问题，或者呢今天有人想要来批评，通常呢都是因为我们想要的。跟我们付出的这两者之间是不 match 的。我们想要的跟付出的不 match 的时候，通常我们就会觉得委屈嘛。那委屈就会是有一些情绪的。那另外一种呢，就是我们愿意给的跟我们所得到的东西是不 match 的。比如说，我给你的比较多，但是我得到的比较少，好像这样子的一个状况。我们就会很容易觉得想要批评，所以呢，其实这个东西很简单，我们就是想办法搞清楚自己想要的东西是什么，然后呢，跟对方沟通达成共识，在这种情况之下，这件事情就是可以圆满的解决了。好，就是你要去跟对方谈判，谈判说，诶，我可以怎么样给你你想要的，然后呢，你可以怎么样给我我想要的。好，这样子的一个过程，双方只要能够达成共识，那就会嗯比较好的相处在一起吧。我知道啦，这个其实是很难很难的一件事情。所以呢，其实如果啦，如果两方的人呢，都对于这个利益交换哈，或者是感情的交换这样子的东西的逻辑有共同的认知的话。就是呢，双方能够共同理解，这就是一个交换的过程。哦，就是两个人认知一致的话呢，这样子其实，在讨论上面是会比较容易的，因为呢，你们两个人就会彼此知道说，哦，我们要朝着这个 match 的方向去努力。我们我们两个人如果都对于这件事情有认知的话，我们就会能够理性的讨论说，那我们该怎么样互相配合去。让对方得到自己想要的。那双方如果没有共同的认知的时候呢，有的时候会很容易就是加油添醋，然后扯到别的地方去。比如说呢，我今天想要另一半怎么样配合我，可是呢，当两个人要讨论的时候呢，我可能心情不佳，然后就把过去一些毫无关系的事情搬出来讲。那这个时候，我其实只是要抒发我的情绪而已嘛。可是。对于这个，我们两个人要怎么样达成共识，能够满足彼此的期待，就是一点帮助都没有。这种情况就是还蛮常见的。所以呢，当年我老公就很有先见之明。好、哦，他一开始呢就跟我说一句话，就是不准翻旧账。诶，这、就是我们一开始就约法三章做的一件事情。那当然，后来我也可以理解说，诶，真的就是翻旧账没有什么好处。两个人要彼此有共同的认知，然后去互相交换，这样子才是会对我们未来的感情有帮助的。好啦，那么今天的分享就到这里啦，希望这一集的内容对大家有帮助啦。喜欢这集内容的话，记得把它分享给你的朋友哦。我们下次再见，大家拜拜。